0: Avsnittet är sponsrat av IG. Handla hos en global tidigmäklare med över 45 års erfarenhet på IG.com. Är du intresserad av till exempel kryptovalutor så finns det hela sju stycken att välja bland hos IG. Helt utan krav på elektronisk plånbok. Eller om du vill få en bredare exponering i en enda position finns IGs krypto 10-index. Öppna ett konto på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg, all handel med finansiella produkter innebär risk.
1: Utvecklingsmarknaderna har varit bland de svagaste hittills i år och orsaken till det stavas Kina. De senaste veckorna har den Xi Jinping-ledda regeringen kanske mer än någonsin bidragit till att befästa bilden om att utvecklingen för enskilda aktier i kommunistländer kan te sig betydligt mer oförutsägbar än i västerlandets demokratier. Det regimangrepp mot techsektorn som ägt rum har varit en gåta för europeiska och amerikanska investerare med innehav i moderna Kinas tech-titaner Alibaba, Tencent och Baidu. Vad är det då egentligen frågan om? Vill inte regeringen att de här bolagen som många trodde skulle definiera framtidens Kina ska lyckas? Och därigenom bidra till att lyfta den tillväxt som allt mer krampfaktigt försöker hålla sig vid målet kring i en större kontext av moderna ekonomier enorma 5%. I det här avsnittet av Follow the Money som gör en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning får du veta allt om vad det är som just nu försiggår i den kinesiska cyberrymden var i kommunistpartiets dominant gjort sig allt mer påtaglig och om de aktiefall som även spilt över hela vägen till svenska börsen. Jocke vi är tillbaka i Asien innan vi ens riktigt ange oss därifrån.
0: Ja, det var ju en trevlig liten sommarserie vi gjorde där. Det var det ju. Fyra avsnitt om Sydostasien. Och vi avslutade med att säga och konstatera att det här med kommunistisk ekonomi som ska giftas ihop med kapitalistisk ekonomi i for form då av Vietnam är någonting som är eh, lite mer volatilt än, än vad vi är vana vid här uppe i, eh, i, eller ja, här uppe i, här i västvärlden. Um, och det har ju inte minst Kina fått lite grann kläskott för de senaste, ja, hittills under 2021. Mm. En skulle ju annars
1: kunna tro att man, har man spenderat fyra raka avsnitt att beskriva den här geografiska området, att man kanske skulle vara lite nöjd med det. Men ja. det är inte vi. Nej, det Nej. har ju
0: hänt lite för mycket grejer här tycker vi. Ja, okay. Och Kinas digitala ekonomi är ju en fråga som har lyfts fram av många som liksom... Kinas nästa steg, det är ofta så det går till ju när länder utvecklas att man går från att vara någon sorts agrarsamhälle till att bygga upp industrier, få arbetare som flyttar in till stan och så ser det mer så alltså går man allt mer mot en tjänstesektor och i modern tid så gör man ju det genom att skapa en digital ekonomi och det har ju Kina också gjort ju med de här bolagen som gör dem, vi känner till lite till mans, Alibaba, Tencent, Baidu. Alibaba är ju e-handel och ja, nu mer ett tech-konglomerat som ju har en massa verksamheter med moln precis som eh, dess sektorkollega Amazon ju har. Mm. Um, sen så har vi Tencent som ju är världens största gamingbolag och Baidu då, som är Kinas Google, alltså håller på med stora datamassor och sökmotor.
1: Det de har gemensamt de här är väl också att de har en ganska de har en tendens att köpa in sig lite varstans. Alltså i alla fall Tencent mm. vet jag är en sån där som har man varit i spelvärlden på något sätt så har man sett att de äger titlar som man inte riktigt ens trodde att de ägde. Mm. Just att de köper små, små stekar, de har en, ett par procent i Activision Blizzard, de har ett
0: par procent i Discord till exempel mm, De är ju också i Paradox Svenska Paradox ja, exakt. De och i norska in. Funcom så har de också Som sagt nästlat sig in um, Och det är ju mycket uppköp i den här världen Det såg vi ju här När vi spelar in det här är det torsdag Och då har Embracer gaming Konglomeratet Embracer köpt åtta nya bolag Så det går ju ganska fort i den här Branschen mm. Och så är det ju i, i moderna sektorer som ju detta rör sig om då den digitala ekonomin men i Kina så ser det ju väldigt, väldigt annorlunda ut då jämfört med hur det gör här i väst där vi ju förvisso också har tagit lite grann grepp kring det här med antikonkurrens att de här stora bolagen som ju är i princip uteslutande amerikanska håller på att köpa upp sina konkurrenter för att i princip lägga ner dem så att man kan fortsätta sin dominans. Mm. Det är någonting som både EU-kommissionen och nu mer självständiga ur EU, Storbritanniens konkurrensmyndigheter eller konkurrensverk har ägnat mycket tid och kraft och möda åt. Och även ju i USA så har det startats en rad olika utredningar då om hur. Hur man egentligen agerar i den här frågan.
1: Hur kommer det sig att man är så pass på sin vakt mot sådana här stora företag?
0: Men det är ju just då det jag sa här att det led, leder ju till att man köper upp konkurrenter och mindre konkurrenter som där ägarna grundarna oftast blir ofantligt rika. Ta exemplet Whatsapp till exempel. Ett, ett En meddelande app som såldes för flera miljarder dollar. Men där den ändå ganska så det kan man väl ifrågasätta men idealistiska grundaren Fick se sig ångra det ganska bittert just för att det slutade ju med att den här appen som gjorde sig känd för att vara krypterad och uh, ja, att den, den hade en hög uh, svansföring vad det gällde det här med integritet kom att uh, ja, kommersialiseras totalt. Precis som övriga Facebook, ju, det är ju en annonsplattform mer än någonting annat sätt till vad man tjänar pengar på och Facebook och Google har ju totalt tagit över annonsmarknaden i västvärlden till vad ska man säga, med, andra mediebolags förtret ju. Det är ju inte så att tidningarna tjänar sina största pengar på annonser längre som det var en gång i tiden. För allt det sköts ju digitalt och det här med att komma närmare sina användare är väldigt ja, nödvändigt och en, en säljpoäng som man inte kan göra på ett lika bra och specifikt precis sätt som man kan med de här sökmotorhjälpmedlen då som som Google och Facebook sitter på bland annat. Mm. Och det här ser ju exakt likadant ut i Kina. Och det är ju under den här flaggan konkurrens um, som kinesiska regeringen då började slå ner mot digitala verksamheter. Och det, hela det här började ju någon gång här i slutet på 2020 när då Ant Group, det här finansteknologibolaget, skulle ut på börsen.
1: Den här historien har vi ju mm, väntat den har vi, på lite grann. Den har vi
0: dragit in några gånger, ja. Men en, en kort version då så är Ant Group då en eh, avknoppning från Alibaba, den här e-handelstech-konglomeratet. Som då har, eh, som sagt, avknoppats och blivit världens största, i alla fall till eh, transaktionsvolym, finansteknologibolag, som då sköter transaktioner för i princip hela Kinas handel idag. Så att det växer ut ur ett
1: e-handelsföretag som skapar sin ja, egna av liksom... s... avdelning. Ja, typ. precis. Mm.
0: Exakt så. Det skapades som en... Att det blev ju nödvändigt för de handlare som, som rör sig på den här plattformen eh, Alibaba och Dylikt eh, att kunna ta betalt och för kunder att kunna betala då. Då skapade Ant Group den möjligheten åt Alibaba och sen så blev det bolaget så himla stort så tänkte man att men vi, vi avdelar det här och så kan det fokusera mer på vad det egentligen gör behöver inte liksom det, kan, det får ett bättre fokus om det får vara i fred liksom och här i fjol då så var det dags för börsnotering och det var ju på väg att bli den största börsnoteringen någonsin sett till den noteringsemission man skulle göra men bara några dagar innan själva emissionen som skulle ske både i Shanghai och i Hongkong i en dubbelnotering så hände någonting med Alibabas stora ägare och tidigare VD. Nu är han väl inget, inte ens ordförande längre. Men han är ju då en, en väldigt stark kraft och en, en eh, väldigt stor ägare i båda de här bolagen som har mycket att säga till om. Han lite grann försvinner. Först så blir han inkallad till kinesiska myndigheter, sätta sig i möte med eh, myndigheterna. Och det visar sig ju då att där skon klämmer är. Där skolan börjat klämma är vid ett, en konferens där han har gjort en del uttalanden då om Kinas statligt upprättade banksystem. För det är ju så att alla bolag i Kina i princip har ju Kinesiska kommunistpartiet ett stort inflytande över framförallt i form av då att man äger majoritetsposter i princip alla banker.
1: Just det, för äger man den delen av infrastrukturen i en, i en ekonomi så har man ganska stort inflytande över verksamheterna om ja, man är en kreditgivare.
0: Liksom. Ja, precis. Och då kan man ju styra utvecklingen i hur landet byggs också. Vad som ska ges, vad som ska ges krediter, och ja, vad som ska få låna och vad som ska få utvecklas helt enkelt. Det är ett väldigt smidigt sätt att förverkliga politiken ju. Mm. Och det som händer är då att som sagt Jack Ma försvinner in i de här mötena och han tystnar, han är ju en ganska flamboyant ledare som, som för sig och rör sig väldigt frispråkigt för att vara kines. Och det har ju hänt för att ledare av stora bolag plötsligt försvinner. Det, det finns det gott om exempel på. Så det började väl befaras där någon gång när det började dra åt en snara kring den här noteringen. Att, jaha, ska Jack Ma också försvinna och hamna i fängelse? Precis som många av hans eh, gelikar har gjort tidigare i tiden. Så blev det inte riktigt. Men han tystnade då något eh, väldigt anmärkningsvärt och snabbt efter de här uttalandena som man gjorde på den här kongressen. Då, som då var gjorde gällande att han ansåg Kinas statligt backade banker vara uråldriga, ett pantbanksystem som stävjade innovation och allt det som Kina egentligen behöver för att kunna kliva ännu längre ut på scenen som en, en ekonomi att räkna med för, för hela världen. Mm. Och det här var ju någonting som man inte såg på med blida ögon i Peking ju. Så den här noteringen kommer ju att stoppas helt och hållet. Hur stoppade de den? Den stoppas då genom att man inför drastiskt ökade säkerhetskrav på, på Ant Group då för att kunna få ägna sig åt kreditutgivning och det är just konsumentlån som Ant Group då har växt fram med att man eh, dels har den snabba betallösningen som, som möjliggör då för, för kinesiska konsumenter att nå, eh, nå handlare men också då att man kan göra det med hjälp av kortsiktiga konsumentkrediter och det är ju också någonting som inte riktigt funkar i kommunistpartiets ögon nu att man ska ju kanske vara lite mer sparsam och eftertänkt mm. snarare än att ägna sig åt att skuldsätta sig för att uh, ja, spela datorspel eller uh, gå på bio. Inte heller, nej. nej, precis för datorspel är ju uh, vi kanske kan komma dit om en liten stund för om vi ska ta det i kronologisk ordning så är ju då Ant Group det första egentligt stora tecknet då på att nu är det någonting som händer här sen så följer de här konkurrens Um, konkurrensutredningarna som ju i Kina går i blixtens hastighet särskilt om man jämför med hur det ser ut i, här hos oss i väst, i USA, i Storbritannien Europa och Sverige mm. där konkurrensutredningar kan ta ja, ett halvår, ett år och sen så kommer det något, något luddigt besked antingen att man ska fördjupa utredningen uh, ytterligare innan ett slutgiltigt besked då kommer och det som händer i Kina är ju att den här utredningen vad gäller Alibaba, Baidu och i viss mån även Tencent avslutas nästan på dagen. Den, det är som att den har pågått ett bra tag och plötsligt uh, så faller det här ner som en blick från klar himmel. Helt out, um, alltså vad ska säga oförklarat av myndigheterna så, så fattar man sig kort och säger att vi tycker inte om att vissa bolag gör på det här sättet som vi också nu har sett då äh, sker från amerikanskt håll med Facebook, Google, Amazon och Apple och så vidare att man då köper upp konkurrenter och lägger ner dem lite grann och att man drar nytta då framförallt av sin enorma plattformsdominans mm. För all e-handel i Kina sker kanske inte på Ant Groups, eller vad säger jag, Alibaba's plattform, men en väldigt väldigt stor andel av den gör ju det. Och då har man också plötsligt makten över att diktera villkor för de handlare som ska befinna sig där. Och där är ju problemet ganska så inringat då. Att, att makten blir för stor helt enkelt av en privat, hos en privat aktör. Och det är en makt som kommunistpartiet vill sitta på. Um, i, I vår del av världen så ser det ju ganska liknande ut. Men där har vi inget kommunistparti. Men det blir ändå så att det blir en oskälig konkurrens då. När man har ett, ett Amazon som... Som sitter och dikterar villkor för hur handlare, alltså ganska små handlare ofta får bete sig. Och sen så har det också förekommit att man har exklusivitetsavtal, att man inte får gå till andra plattformar och ha annan försäljning där och så här. Och, och det är ju också monopoliserande på ett sätt som är illegalt då.
1: Ganska mycket diskussioner också om makten man har kring vilka åsikter som syns på något ja, sätt Ja, precis. I, i det är ju den sociala, sociala
0: mediedelen av det hela då, att... att um, alla de här storbolagen har ju också kopplade till sig väldigt stora media hus, eller vad man ska säga. Ta Alibaba till exempel då, som äger South China Morning Post som är alltså en Hongkong-tidning som är väl Kinas största och som har internationella editioner, men som då alltså ägs av e-handelsbolaget Alibaba. Och det kan man också se som en liten koppling till hur det ser ut i USA där Amazon och ägaren Jeff Bezos äger ju Washington Post. Så utöver då det går hela vägen från modern media då i form av sociala medier ju där vi har eh, WeChat och, och dylikt som ju också tillhör de här bolagens eh, intressesfärer så har vi också då eh, gammel media hela vägen ner då till tidningarna själva och tv-kanaler och dylikt. Så man får ju en enorm in, ett enormt inflytande då att, om man, ska, om man ska ta det hela vägen ut då att järntvätta befolkningen för att ta del då av den eh, mediamassa som de här bolagen plötsligt då har tagit makten över. Det är ju nästan omöjligt att varsina så inte göra det. Och där är ju också problemet ganska så inringat för vad gäller kommunistpartiets oro för vad den här trenden kan leda till. Och då började man för två veckor sedan här att göra nästa lite mer kraftfulla nedslag då på, efter de här konkurrensböterna som man delade ut till Baidu, Alibaba bland annat. Att gå på privata utbildningsföretag, också digitala verksamheter.
1: Vad, vad har de för position i den här soppan?
0: Ja, det är ju en ytterst anmärkningsvärd händelse och förmodligen den mest, vad ska man säga? häpnadsväckande utvecklingen i cyberekonomin i Kina hittills. För det man gör då för två veckor sedan, det var då att man helt enkelt stängde ner hela industrin och det är en industri som omsätter 70 miljarder dollar 2020. Mm. Och industrins tillvägagångssätt då har ju varit att erbjuda kineser privat utbildning alltså privata lärare som kan antingen komma hem till dig eller som du kan få göra uppgifter för och som som kan undervisa dig i ditt eget hem då. Och det här är vid sidan av det nationella skolsystemet som finns i Kina. Och här är man faktiskt, till skillnad från många andra gånger, lite mer utbroderad i orsakssambanden då från Kinas myndigheters håll. Alltså från man. Politik politikerna. Man säger att um, ja, via källhänvisning då i en av de här tidningarna, South China Morning Post, så är det en, en myndighetsperson som har uttalat sig och sagt att Kinesiska staten och den centrallinje som finns via kommunistpartiet kan ju inte låta privata aktörer diktera villkoren för vilken diskurs och vilket, uh, vilken fakta som ska få kallas för fakta i Kina. Det måste ju staten få, få bestämma. Så Det är ju så uh, yttrandefrihet inte ser ut. Um, det är så den, den osynliga handen som vi pratar här om i uh, kapitalism i, av västerländsk västerrens snitt plötsligt blir en anti, Ja men precis, en anti, uh, anti osynlig hand som rör sig i marknaden och helt enkelt plockar upp de här utbildnings, privata utbildningsaktörerna och kastar dem i soptunnan. Mm. Där har vi aktier bland annat tal education group som är en aktie som går att köpa på, på svenska nätmäklare um, över svenska nätmäklare för det är en amerikans noterad aktie. Mm. som är ner med 75% sen det här hände och det var alltså en rörelse på 70% över dagen där som, som när det här beskedet kom och folk hade lite svårt att tro på en gång att men så här kan man göra så här ens mm. och där har vi då alltså det påbevis som går att handla i USA då där, den är, där de här det påbevisen är noterade men det är ju ett kinesiskt bolag som, som har all sin verksamhet i Kina och som Trots att det är en notering på kineser. amerikanska
1: börsen, så hjälper inte det någonting. utan...
0: Nej, det, gör det inte.
1: Ja, det är ju en tydlig jäkla politisk risk. Och den politiska risken ser ju ganska annorlunda ut. För vi är ju inte vana vid att det går så här pass snabbt när de här besluten kommer. Nej. Men du vi nämnde ju någonting eh, som också hände, och det var ju radio-gaming-sektorn. Och det var mm. inte det. Embracers åtta förvärv utan.
0: Nej, det var ju nästa, nästa steg i den här. Den här härvan. Eller först och främst så var det väl här mellan för någon vecka sedan så att um, Didi Chuching, som är då Kinas Uber kan man säga, mm. gjorde notering i USA. Och dagen efter att noteringsdagen ja, efter noteringsdagen, som hade varit en ganska så succesbetonad, um, renderat till ganska så succesbetonad handel på, på Nasdaq så kommer den kinesiska cybersäkerhetsmyndigheten ut då med beskedet att nej, ni får inte rekrytera några nya kunder nu för att vi håller på med en genomgång av era cybersäkerhetsrutiner. Och det är ju inte så jättebra för, för en aktie då att, att ett bolag plötsligt inte får, får rekrytera nya
1: kunder. Det är en märklig ordning det här, just att man ger sanktion först och sen kommer förklaringen. Vanligtvis brukar det vara Precis. vi utreder och sen kommer ja, sanktionen.
0: Det är ju helt omvänt hur det ser ut i ofria länder, om man så säger. Men tufft för det bolaget då? Ja, väldigt, väldigt tufft. Och där, det blev ju krasch där med såklart. Och det talar ju sig tydliga språk det här, vad man ägnar sig åt. Och nu är det ju knädaller i varenda kinesisk tech -aktie. Och det är ju precis det här då som har gett upphov till att emerging markets, där Kina är oerhört tungt vägande är den svagast presterande um, Ja, regionsindelningen eller vad man ska säga. Kategorin är väl ett bättre ord mm. för världens aktiemarknader. Uh, och det sista som hände nu då var ju att Tencent uh, namngavs via då en speltitel som man ger ut som ett en företeelse som utgör ett digitalt opium eller vad det var man beskrev det som ett själsligt och ett spirituellt opium som hotar att förgöra en generation. Mm. Och det här med gamingberoende då, och att man särskilt appellerar till ungdom är ju någonting som har eh, fått kinesiska regeringens intresse tidigare. Xi Jinping har ju varit ganska så tydlig med att man inte tänker låta Tencent då, som ju som sagt är världens största gamingbolag låtas fånga in hela den kinesiska ungdomen att sitta och glo i en telefon eller på en dataskärm hela sina liv och det är ju där vi får in den här degenererande effekten som man påstår om mot en hel generation
1: Men I det här fallet så är det ju inte en, en sanktion det första man får utan man får ju en liten smyg, en föraning ja, genom en tidningsartikel mm. men om vi backar tillbaks från tidningsartikeln så backar Vi man ska en... säga
0: att tidningsartikeln är ju liksom från ett medium som är starkt kopplat till kinesiska staten. Sen så drogs den här artikeln tillbaka innan den ompublicerades med lite, lite andra formuleringar som, som centralregimen då ansåg vara lite mer välrepresenterade. Det kan vara så att man blev lite skraj för att det blev ytterligare nu, alltså i världens största gamingbolag att det raderades ut miljardvis dollar värden på fem minuter när den här artikeln trycktes då eller trycktes ut
1: det som gav den här lite fall, gjorde att aktiekursen hade lite fallhöjd var ju att man väl i princip veckan innan så var diskussionerna kring hur pass bra mår den kinesiska ekonomin? Behöver vi större stödpaket? Och stödpaketen i den kinesiska ekonomin skiljer sig något från västerländska stödpaketet. Man, de är väldigt mycket mer... Punktinriktade till till branschen, eller de kan vara det i alla fall. De är lite mer oberäkneliga. Eh, så att är det så att man då, då stiger ju till exempel Alibaba, stiger, Tencent, stiger och så vidare när man får eh, uttalanden som tyder på, jag tror att det är, eller inte uttalanden utan jag tror att det är eh, Nomura och Goldman Sachs som reviderar upp sannolikheten att man kommer få eh, statliga lättnader från kinesiskt håll. Mm och då, då stiger Tencent och Alibaba men när man då sen en vecka senare får från statlig media en artikel som pratar om att de här verksamheterna är lite sketchy ja, skadliga direkt, skadliga direkt ja. Ja, lite sketchy, så hade man uttryckt sig på hemmaplan kanske men då minskar ju sannolikheten att de här kommer få ta del av stödpaketen om det nu kommer några stödpaket och där har vi ju ytterligare fallhöjd
0: ja Um, och det här var ju till och med så att flera av de globala bankerna kallade till sig kallade till sig låter ju fel men de begärde ett möte med kinesiska myndigheter för att då få en lite klarare bild av just för att man är så dålig på att förklara uh, vad det är som händer och varför och att Beskedet kommer först, och sen kommer en, en halvdan förklaring på varför. Och sen så får man vara rätt att inse i ledet. Alltså som Tencent nu till exempel. Det dröjde några timmar innan man gav ett uttalande och sa att vi ska förbjuda spel på, eller vi överväger att förbjuda spel för barn under 12 år. Vi kommer införa en spelbegränsning för unga, och det kommer finnas en, ett tak på hur mycket man kan få betala in då för att få olika krediter som ju... Alltså en då en halv spelar. dag
1: efter att artikeln är publicerad? Typ. Ja, precis. <laughs> ja, då, då betyder det i alla fall att man tar det på allvar. Ja, alltså, absolut. Hade du ju... fått samma typ av artikel om eh, DICE eller Embracer eller Paradox här i Sverige så hade man ju det hade inte kommit ut något svarspressmeddelande om åtgärder man hade tänkt att göra inom en halv dag utan man hade ju tagit debatten. med. Ja,
0: precis. Typ. Och sen så 14 varv mellan eh, olika compliance-personer och pressavdelningar innan det kommer ut något eh, besked överhuvudtaget. Mm. Här får man ju vara lite mer agil, då, men det är ju det här som ligger bakom att det är en sån enorm volatilitet i Kina just nu. Och ja, Vart är vi någonstans i berättelsen egentligen?
1: Men Jag tycker att vi borde på något sätt ringa in hela den här historien och prata om att det här är ju när aktierna faller eller aktierna stiger. Det beror ju helt och hållet på det som är eh, suverän risk. Alltså statlig risk, politisk risk snarare mm. än den totala ekonomin. Det var någonting som jag är högg på här lite som jag tänkte att du nämnde, du sa att hela emerging markets hade fallit i princip med att, att Kina hade fallit. och Det är en ganska tydlig sak för jag tror att man, det är lätt att man tänker snett i när man kollar på börser idag och man kikar på globala index jämför de med emerging markets index jämför de med hemmaplansindexerna, vad man nu är i Sverige kanske. Och så ser man att globala index de tuggar på. Man ser dippen efter pandemivåren och sen så ser man att den har återhämtat sig och återhämtat sig förbi punkten eh, som var den högsta punkten innan pandemin inträffade. Men den har fortfarande taktat på. på. Om man kollar på emerging market så är det precis som du säger att man ser hur den taktar på fram till typ eh, här i, i vintras, januari, februari någonstans. Mm. Så toppar den och sen så har den inte orkat sig högre än det. Medan alla andra har fortsatt kämpa uppåt och skulle man ta det i liksom traditionellt en liten snabb överblick, vad är det som har hänt här vi ser att globala index fortsätter uppåt men emerging markets sackar efter. Då skulle man lätt kunna tro att det är den här bakgrunden som man ofta tänker att riskviljan håller på att försvinna från marknaden. Att man då när man känner att oj nu är vi högt värderade, nu vill vi dra ner på risken. Då plockar man hem pengarna, plockar och sätter dem i de absolut största bolagen, de säkraste bolagen. Man vill inte ha sina pengar spretande på emerging markets, alltså tillväxtmarknader. Så att... När man förbereder sig för sämre tider så ser vi utflöden vanligtvis från de mest riskfyllda och underutvecklande marknaderna först. Och har man det i bakhuvudet när man kollar på index för emerging markets och jämför det med index som jag sa på globala marknader så ser man ju att emerging markets har fallit medan globala index har fortsatt att på. Det styrker hypotesen. Men jag kikade vidare på precis det här med den tanken i bakhuvudet och insett att slutsatsen här att det är riskviljan som har försvunnit, den är, den är helt fel. Mm. Och det är just för att eh, globala index har stigit, ja. Emerging markets har fallit, ja. Men frontier markets, de har också stigit. Alltså mm, ja. Globala borde i den här tredelade skalan, nu har vi tre stycken index vi kollar på, globala index, emerging markets frontier markets. Frontier markets är den mest riskfyllda, alltså, där har vi ju Nigeria, Pakistan, Vietnam, alltså de som är snäppet underutvecklade jämfört med Kina till och med, de har stigit och det brukar ju alltid vara tecken på att försvinner riskviljan i marknaden då är det frontier markets som tar stryk först, sen kommer emerging markets, sen kommer globala index, men nu är det bara emerging markets som har fallit och hur funkar det? Är det så att riskviljan finns kvar i Pakistan, Vietnam, Nigeria. Ja, det finns den. Men svaret är ju inte det att man inte längre tror på emerging markets utan svaret är Kina. Mm. Alltså När du köper emerging markets så köper du Kina. Köper du en, bara en bred emerging markets-fond. ta, eh, Jag kikade på de mest ägda, Ö Öman Emerging Markets. 100 000 aktieägare på Avanza. Det är den största när man söker in bara emerging markets. Så har de... Eh, visserligen ett 15tal länder som de investerar i som är emerging markets men Kina är 44,5% av fonden mm. och sen så den näst största i Taiwan i 20% och sen så är det alltså resten av länderna alltså Brasilien, Ryssland, Indien Thailand, Indonesien, Sydkorea, Sydafrika Polen, Saudi, allihopa de här de delar på de resten då 35%-enheterna det är liksom man tror att man exponerar sig mot emerging markets men nej, Kina är emerging markets. Så att det betyder inte att riskviljan eller konjunkturcykeln är förändrad eller vad det nu kan vara utan det är just fan politisk risk som styrs av två, tre gubbar i Kina som plötsligt tar ett möte och säger hörni, eh, vi måste dra ner på Tencent. Mm. Och då sänker man en hel jäkla emerging markets fond med den liksom, logiken.
0: Ja, och jag har också pratat med flera förvaltare som sitter på Kina innehav och det, folk flyr ju alltså. Det, finns inga, alltså. det finns inga planer på att köpa dippen verkar det som. Det är mycket snack om att det här är ju helt oförutsägbart liksom. Vad Kina bestämmer sig för att göra härnäst mm. Och när och om det nu vänder, göra det, det på riktigt. då? Som du sa, det här med att man i förra veckan så var, så var det prat om att man skulle tilldela lite stöd sanktioner, och så plötsligt så blir det precis tvärtom då med de här artiklarna i lite olika bransch, eller branschpress, i den statligt kopplade pressen helt plötsligt. Mm. Så, så det är ju oerhört oerhört... Ja, alltså den går också,
1: resonemanget går åt andra hållet också, just att man tror att man, att man investerar i emerging markets, men så är det egentligen bara Kina som är emerging markets. Samma sak går åt globala hållet också. Investerar du pengar i en global fond så investerar du i Silicon Valley. Alltså det är ju mm. Jag tror att det var Jonas Lindmark som var, jag vet inte om han är det fortfarande, med chefredaktör på Morningstar någon gång som sa just det att eh, akta er för globalfonder för att egentligen så betyder att du investerar på en, en yta som är några, några hektar ungefär. Där, mm. där sitter alla
0: deras anställda. Eh, ja, men tillbaka till Kina då så, så är ju det, kan man, man kan ju fråga sig då är kinesiska samhället eller den kinesiska strukturen verkligen byggd för vår västerländska finansmarknad? För det är ju den som bankerna det är ju anledningen till att de här globala bankerna begär ett möte med kinesiska myndigheter för de vill ju hålla koll på då, men är ni på väg att, att splittras från amerikanskt synsätt på vad finans är eh, med er kapitalist-kommunistiska modell eller är det fortfarande lugnt är vi okej? Okay? Mm. Och svaret är ju nej, vi är inte okej okay, men vi har nog aldrig varit okej okay heller för det saknas ju yttrandefrihet och regimen är fortfarande to totalitär i Kina. Och det vill då säga att den är outbytbar. Och som du säger, det är två, tre gubbar som sitter och bestämmer. Och de bestämmer ju ofta på väldigt mycket längre sikt än vad vi gör här i västvärlden. Och det går aldrig att överklaga <laughs> om man nu skulle drabbas av ett av de här besluten. Mm. Och därför blir ju också risken att investera kinesiskt mångdubbelt högre är som att regeringen av helt subjektiva skäl kan komma på att Nej, vi måste krossa den här sektorn som man gjorde nu då med privat utbildning. Mm. Och det kan man göra på en tusendel. Um... Och det gjorde man ju, det var ju precis det man gjorde här veckan kastade mm. Tal Education Group med flera i soptunnan. Och i vår del av världen så är det ju tvärtom då, en, en objektiv syn på vad som är bra och vad som ska få råda. Och det är ju till och med så att det här kan vara en process som där vissa tycker någonting är bra och andra tycker det är skadligt och så måste vi komma överens då att genom statlig försorg när vi väl har bestämt oss men, men att vi gör det genom folkvald vilja liksom, genom demokrati och då går det ju mycket långsammare när lagstiftningen ska komma på plats genom ja, det folkvalda och genom en, en process som ska som ska dras i långbänk i olika plenisalar innan det överhuvudtaget kan komma någonting på plats. Och sen så har man ändå rätt att överklaga 14 instanser innan det eventuellt kommer ut något urvattnat och luddigt. Eh, kan ju jämföra med till exempel hur det såg ut när den svenska betting, eh, bettingreklam- fadäserna gick av stapeln här i de senaste åren vilket ju kom att drabba börsen lite grann men det var ju redan alltså när det här väl hände så var det ju så inprisat att det var ju bara, ja då kan vi prata om något annat nu i alla fall.
1: Samma sak när kommer du ihåg att Tjeckarabi uh, skulle utreda vinster i välfärden så var det ju väldigt många ja. långbänkar i hur de olika utbildningsföretagen skulle om vi nu var inne på alltså, utbildningsföretag också tidigare
0: vi har ju precis. Vi har ju precis gått igenom en svensk regeringskris som inte, det gjorde vi till ett helt avsnitt om att det inte rör börsen i ryggen. Mm. I Kina så är det ju precis tvärtom. Och ja, Jag tycker betting, bettingdebatten som pågick är väldigt, uh, ett, ett bra exempel på skillnader här. För det, det var ju också någonting som var ute på börsen och som hade en riktig fest. Liksom. Betting var ju uh, hade ju några riktiga superår och Sen kom den här debatten och la lite, lite våtfilt över det hela. Men det som händer i Kina nu är ju... ja, Det är mer än en våtfilter. Det, ja, det är
1: startkavlar till den våta filten.
0: Ja, precis. Ja. Um, men risken, kommunistpartiet då, motiverar det här, de här besluten med är ju att man ska tappa kontrollen över massorna. Mm. Det är ju inte en risk som finns i demokratier- på, på samma sätt eftersom att det här definierar man ju en o, alltså att en tappad kontroll över massorna ja då förlorar man ju valet ungefär. Så, så den digitala påverkan är ju väldigt väldigt specifik på det här sättet dessutom då vad det gäller kommunistmakten i Kina att den fångar ju uppmärksamhet på ett sätt som gör att kommunistpartiet riskerar att ta, liksom, tappa folkets fokus på vad som är rätt och fel när alla hänger på sociala medier och spelar, spelar datorspel hela dagarna och, och tar in världar som kanske egentligen inte finns överhuvudtaget. Och det är ju precis därför man har förbjudit västerländska sociala medier och inrättat sina egna då. Det är ju det som har gjort att det finns en grogrund för alla de här stora techbolagen i Kina till skillnad då från hur det ser ut i ja, Sverige till exempel. Här finns inte många sociala mediebolag som har kommit särskilt långt direkt men sen så har man ju lite grann liksom Lyckats maskera de här åtgärderna I början i alla fall med att det här handlar om Konkurrens, antikonkurrens Det är monopolbyggande bolag som inte ska Få bete sig på det sättet, det tycker ju ni I väst också, och ja, det har de ju helt rätt I, det är ju begärtansvärt På något sätt, men att gå därifrån Till att kalla gaming För digitalt opium och Att det ska degenerera och hota En hel generation, det är ju ganska långt Det är ju liksom det är ju video- och tv-spels i kvadrat. Um, så kan man ju ändå i förlängningen då kanske fråga sig, vad är det, vad är det de, de vill ska ersätta då? Som att de här techbolagen på mjukvarusidan, alltså service-sidan, det som brukar göra länder förmögna i, i en modern kontext, vad är det som ska. Komma till istället då för att Kina ska kunna upprätthålla sina enorma tillväxtmål. Och det är ju ett enda svar på det, och det är ju hårdvaruindustrin som Kinas kommunistpartiet har bestämt sig för att det här ska fortsätta växa. för Samtidigt som man avbryter alla stöd till den digitala ekonomin som, som växer snabbt som attan, precis som den gör överallt i, i världen, och har med det gigantiska marginaler. Så det är ju ganska unikt på det här sättet. Mm. Så fortsätter ju ändå stöden och regna ner över de här desto mer kapitalintensiva verksamheterna som, som har väldigt låga marginaler. Där det är extremt konkurrensutsatt redan, alltså inom uh, tillverkningsindustrin. Och där har vi ju liksom bolag som Huawei till exempel, telefon- och telekominfrastrukturtillverkaren Huawei. Vi har chipbolag som SMIC som, som ju när Huaweis chipptillgång från amerikansk tillverkad. Um, produktion plötsligt försvann i och med att Donald Trump drog åt svångremmen rejält skulle ersätta då de amerikanska bolagen. Och sen så har vi batteribolag som CATL till exempel som ju inte alls är i farozonen för att träffas av några restriktioner för att man förstör inte samhället.
1: Någonting som kom det kommer ju bara för att skjuta till i den debatten så har vi ju elbilstillverkarna också som sitter de blir mm. nästan som en liten blandning mellan hård tillverkning och en del mjukvara. I alla fall om man ska tro att de försöker kopiera Tesla till exempel. Så ja, men det finns ju de inte med... den
0: här mind-control-problematiken där ändå.
1: Nej, har det har du väldigt rätt i. Och de såg ut att gå väldigt bra nu i alla fall. Mm. Om man ska tänka lite grann på hur tillverkningsindustrin mår så såg jag att det var i alla fall rubrikerna sa rekord för både Nio, för, för ja, alla. x och för Li-Auto, ja, de allra största. Precis,
0: uh, och de Friologi håller ju också på för och försöker rulla ut sig över världen naturligtvis och just förverkliga den här kinesiska tillväxtdrömmen med att tillverka saker. Och kan man ju fråga sig varför det här är intressant då? Och det är ju för att det påverkar ju till tillväxtpotentialen något enormt i det här landet. Och det är ju tillväxtpotentialen som ska göra ett land rikt. Det pratade vi om ganska nyligen, var väl i slutet på, på sommarserien att det är ju skillnad på att Kina är en stor ekonomi och på att det är en rik ekonomi alltså BNP kontra BNP per capita och i BNP per capita så ligger man ju väldigt, väldigt långt efter västländer fortfarande och att det påverkar tillväxtpotentialen något enormt är ju just det här som jag sagt ett par gånger redan då, att det brukar börja med jordbruk, agrarsamhällen Vidare till industri och därefter digital ekonomi med allt större fokus på tjänstesektorn. Och i Kina ser det ju inte alls ut så. Där vill man ju inte ha någon digital ekonomi på det här sättet. Inte så att den liksom kommer utanför uh, den ska man säga, offentliga kontrollen som, som kommunistpartiet vill utöva ju. Och... Till skillnad från många andra så vill jag nog hävda att det här är ett ännu större tillväxtproblem som Kina har trots att man nu ligger på 5-6% i snitt de senaste åren här. Så den här politiska, det här politiska systemet som ekonomin vilar på och är beroende av så, så, så är det ett, ett större problem än, än våra låga men stabila stabilt låga tillväxttal där vi har kommit upp i en välfärdsnivå alltså ett mycket högre BNP per capita än vad Kina har gjort och förmodligen kommer göra på väldigt många år och man kan ju jämföra jag tittade lite grann på, på just att, att de här tillverkningsverksamheterna är så extremt kapitalintensiva så tittade jag på vad SMEasy då, som är ett chiptillverkningsbolag har för return on invested capital och det ligger på 3-4% Tencents Return on Invested Capital är någonstans 19-20%. Hmm. Um, och Det säger ju allt om marginalerna i de här industrierna och indirekt då vad man har för uh, tillväxt. Sen så är inte problemet att det uh, liksom inte skulle skapas nya bolag och att, att det skulle liksom stanna upp i den kinesiska företagsvärlden helt och hållet. Det kommer ju liksom komma nya företag till de moderna sektorerna. Men om vi jämför då med Huawei som ju är Kinas största företag överhuvudtaget och när de växte fram som en techaktör som liksom skodde sig på amerikansk utvecklade teknik, de här chippen som man inte längre har tillgång till ju, så, så har det ju liksom på den fronten också brutit ut ett handelskrig som försvårar möjligheten för den här tillverkningsindustrin nu att tillverka premiumprodukter av, av högsta klass som ska konkurrera med då produkter som, som kommer från företag här i, i väst, Apple till exempel. Då. Och visst att de, de har tillverkning och montering i Kina, men det är ju inte kinesiska produkter. Vinsten landar ju någon annanstans. Så jag skulle närmast säga att den här typen av liksom bolagskonglomerat som, som Huawei har blivit nu, de är omöjliga att bygga i ett en kinesisk näringslivskontext om man skulle börja idag. Och anledningen till att till att det är så är USA och att USA och övriga världen har börjat dra åt tumskruvarna kring det här med den kinesiska praxis som har gjort Kina så oerhört framgångsrika i form då av den här forcerade tekniköverföringen som har, alltså att man har varit tvingad att överföra teknik om man vill etablera sig i Kina att man har stulit i materialrätter, alltså ritningar på, på avancerade produkter och som då har använts för att göra Kina-kopior mm. um, i kina kopierans hemland. Och att sen innovationen är som jag har tjatat om i den här podden flera gånger Kinas allra största hemsko vad det gäller um, framgång, liksom. att man klarar sig inte utan västvärlden vad det gäller innovation. Sen kan man säga vad man vill om det. finns sådana som säger precis tvärtom också. Men jag vill ju fortfarande hävda att innovationen den spjutspetsinnovation som finns i Kina den finns i Taiwan och då blir det en fråga om Taiwan och den är mycket mer geopolitiska än vad vi kanske ska gå in på nu det har vi varit inne på väldigt mycket redan mm. i andra avsnitt
1: Den kinesiska provinsen och så vidare
0: Precis, och att Kina då för att kunna möjliggöra den här enorma kapitalintensiteten som man behöver nå då för att få sin sin återväxt på kanske 4-5% i tillväxtindustrin nu SMIC har ganska låg um, return on invested capital vet jag, men om man ska nå framåt då så måste man ju hitta ett sätt att skuldsätta sig med eh, någon, sätt, någon sorts hälso, hälsofaktor i. Liksom. Och då är ju kanske svaret på det Belt and Road Initiative, alltså den nya Sidenvägen, som ett sätt då att eh, ja, bedriva en eh, skuldsättning av andra länder som kan då betala för Kinas skulder. Mm. Um,
1: det blir en, en intressant del att följa för det känns ju då som att vi har två stycken länder som går åt helt olika håll när de stöter på samma problem. Just den här som vi snackat om monopol eh, företagsimperialismen mm. alltså när eh, fangbolagen växer sig extremt stora, samma sak händer då i Kina som i USA som vi har pratat om. I USA så har man ju också i, sin, i någon mån tappat delar av kontrollen, man har väldigt svårt att ta skatteintäkter av de här bolagen man har väldigt svårt att se till dem vad de ska göra, de börjar bli så pass stora att de klarar av att eh, sitta igenom utfrågningar i kongressen och kongressen hänger inte riktigt med på vad de egentligen gör för någonting och de lyckas slinga sig undan och sätter ett högkvarter i Monaco och sätter ett högkvarter i Dublin och, sätter, ja, och så vidare, flyr undan på något sätt har blivit så pass stora och Kina har istället gått åt andra hållet och inte låtit dem och tar tag med, med hårdhandskarna igen. Och då blir det spännande Precis, att se vilka. som Det är lite snilligt det här också.
0: Hur väldigt många av de här amerikansk... Alltså där man noterade aktier först i USA. Alibaba gjorde ju till exempel det. Mm. Hur man då först nu de senaste åren har lockats tillbaks med sekundära noteringar, Alltså att man har gjort emissioner på över Hongkongbörsen och fått, fått aktier noterade även där. Och det har ju varit enorma noteringar. Mm. Och då... Kort senare så tar Kina makten över Hongkong, bryter mot alla traktat som man har utfäst till Storbritannien och eh, världssamfundet om att Hongkong ska få vara fritt. Och så plötsligt har man tagit tillbaka bolagen på, på Hongkongbörsen också. Det är kanske en hårdragning men det, men det är ändå en, en intressant ledgång i det där hur det har skett här de senaste åren med Hongkong och med finansmarknaderna som som har rört sig i samklang med det, särskilt de bolag som ju har verksamheter och är noterade bara i Hongkong. Nu är ju, som sagt, det har ju varit mycket noteringar, Men det, det, det har ju nästan varit filingen av att Kina kräver att deras bolag ska komma hem och inte hålla på larva sig i utlandet för mycket.
1: Mm. Annars kan det nog bli så att man man drar tillbaka sina, sina pengar från Kina, att man ser, man kan inte längre förblindas av de här tillväxttalen i och med att de sjunker och sjunker, men det var inte så länge sedan, eller när västvärlden i alla fall fick upp ögonen för Kina så var vi i alla fall tvåsiffriga tillväxttal BNP-Kina varje år och nu så är det ju knappt att man klarar att hålla sig på 5%-målet och nu när man trycker ner på de eh, mest lukrativa branscherna så finns det väl en risk att man tappar ännu mer och, då finns det ju en risk att man hittar någon annan marknad som är bättre att investera i istället kanske.
0: Ja, precis. Så, så lyssna på så sommarserien om ni inte redan har gjort det. Där pratar vi ju mycket om Indonesien, Vietnam och Malaysia och Thailand och allt vad
1: det Alla dem. ni tack så mycket för att ni har varit med och lyssnat på dagens avsnitt. Ni får gärna klicka tumma upp där det går. Ni får också mejla till oss det gör man på follow the Money at direkt.se. Vi har också varsin twitteradress, twitterkonto och ni når här utrikesredaktören följer honom. Han heter eh, Snabla Joakim Ronning eh, och jag heter Snabla Direkt Martin och ni hör oss igen eh, ja, ganska snart. Eh, vi hörs då. Hej! Hej!